0: Défice nos 4,5%. Debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e um deputado marimbando-se para os criadores. É por estes temas que de passar na próxima hora de Bloco Central. Começamos por essa revelação de Pedro Passos Coelho. Em entrevista ao Correio da Manhã, o Primeiro-Ministro disse que, afinal, o déficit do Estado para 2011 vai ficar muito abaixo da meta definida no acordo com a Troika, 4,5% ou talvez menos, em vez de 5,9%. Pedro Adão Silva, aqui uma espécie de desvio colossal positivo. Não,
1: não, não é positivo, porque isto tem uma história, não é? é? Convém recordar que quando o Governo apresentou o programa de Governo no Parlamento no final de junho, é, tomou uma medida preventiva é, que era é, uma sobretaxa sobre o subsídio Natal. É, e isso é, ia acontecer é, para é, garantir que, chegado o fim do ano, não iam ser precisas medidas adicionais. Ora, o que é que nós descobrimos? É que é, ficámos a saber esta semana, dito pelo Primeiro-Ministro, que essa medida foi uma contrapartida para o Governo poder é, encaixar a transferência do fundo de pensões da banca. Sim, São... Tenta ligar as duas coisas. Né? Não tenta, ligou mesmo, disse.
2: Foi eu, o primeiro-ministro foi, do, foi o pau-porta?
0: Os dois.
1: Primeiro foi o primeiro-ministro, ah, já bem. tinha dito. O primeiro-ministro Aliás, o primeiro-ministro disse uma coisa muito clara: que é, se não tivéssemos feito isso, não ou seja, a taxa, deixado... não nos tinham deixado utilizar os fundos de pensões para pagar o déficit. O tinham era a troika. Eu acho isto surpreendente. Um, no fundo, o que o primeiro-ministro está a dizer é que é, há aqui uma, a troika só fechava os olhos a uma malabarice contabilística, hum. para citar, para usar uma expressão do primeiro-ministro que é, o eh, um encaixe deste Fundo de Pensões, se houvesse uma sobretaxa, eu acho isto muito surpreendente. É surpreendente porque, se olharmos retrospectivamente, eh, o que o Primeiro Ministro, na altura, disse, é que tinha tomado aquela medida da sobretaxa eh, ao olhar para os dados do INE do, do primeiro, primeiro trimestre, semestre. ou do primeiro semestre, eh, e que era uma medida preventiva. Para Ora, evitar justamente para o, evitar recurso o recurso a, a que, Ora, a que tudo, tudo, isso, tudo isso é falso. O que parece é que isto sugere eh, que aquelas frase dita muitas vezes, e dita invariavelmente pela direita, que é, a crise é uma oportunidade, é mesmo verdade, a crise é no essencial uma oportunidade para levarmos a cabo medidas que de outro modo seríamos incapazes. Hum, e é isso que está em causa, porque hum, há aqui um desejo, uma ambição ideológica que é assente numa ideia completamente perversa e mágica que é a austeridade expansionista. Portanto, o que o Governo, em primeiro lugar, diz é isto, a economia está péssima, o país, do ponto de vista social, está completamente estrangulado e o que nós fazemos é apertar ainda mais o garrote, portanto, diminuir o déficit para além daquilo que estamos comprometidos. Em segundo lugar, faz isso à custa do encaixe que é completamente artificial, porque o é um encaixe de fundo de pensões, o Governo e o Estado contraem um conjunto de responsabilidades e, para já, faz o um encaixe, porque é uma manobra contabilística. De facto, o déficit não é tão baixo como é sugerido. Repara que a transferência do fundo de pensões da banca representa 6 mil milhões de euros. É, só, isso são 4 pontos percentuais ah. é, do produto e do déficit. É, e, portanto, o que ficamos a saber é que, é, agora, encaixamos este dinheiro, é, além do mais, o governo já sugeriu que o ia gastar, em parte, e depois, no futuro, se veja como é que a coisa vai ser. Não por acaso, na mesma semana em que isto acontece, o Ministro da Segurança Social veio Fala. falar em plafonamento. Bem, isto, quer dizer, se não é verdade, parece E está tudo, anda tudo, de facto, ligado. E, portanto, o essencial é isso. Há aqui um estrangulamento da economia, que não se percebe imposto por quem. Pelos vistos, a Troika quis que Portugal tivesse uma sobretaxa e um imposto extraordinário para poder aceitar uma manobra contabilística e, no, fundo, no fim, o que ficamos é com a, a segurança social mais fragilizada e, sobre isso, o ministro Vitor Gaspar não disse ainda nada. Transfere-se um, um fundo de pensões, isso obriga que, que sejam reconhecidos estudos atoriais, independentes, e sobre isso nada sabemos, a não ser um compromisso vago do Governo que eles existem, e estamos a falar de montantes que não comparam
0: com os fundos transferidos anteriormente. Sim, milhões é um recorde. Pedro Marcos Lopes.
2: Bom, antes de, de entrar exatamente na questão de, desta das declarações de Passos Coelho a, a essa entrevista, eu queria só tocar em 10 segundos a questão das entrevistas. Eu acho que começa a ser, e, e, e tentando medir muito bem as palavras, absolutamente patético, o número de entrevistas que o nosso primeiro-ministro dá. Mas eu, esta semana aquela não foi uma entrevista. Eu, eu conto... Eu conto foi, em, foi concorrência
1: desleal, é, porque temos um primeiro-ministro comentador, eu é uma coisa... Conto, é...
2: Eu conto em pouco mais de 10 dias, duas entrevistas a televisões, uma a uma televisão generalista, outra a uma televisão por cabo, uhum. Conto uma de fundo a um jornal diário e a outra que deve estar para aparecer, no da manhã. mas que o Correio da Manhã já pôs umas frases. Aliás, nós estamos a falar destes dos 4,5, dos 5,9, em função de uma declaração que foi feita. Não foi de uma declaração que foi feita não, ao Correio é da Manhã. É uma, é uma entrevista, entrevista é um que ainda passo não passou, sim. mas que nós vemos o filme onde o seu Primeiro-Ministro está a dar entrevista. Bom, sumando essas quatro entrevistas do seu Primeiro-Ministro. Temos uma entrevista do Dr. Miguel Relvas ao Expresso, que provavelmente é a coisa mais uh, uh, oca que eu li em toda a minha vida. Quer dizer, dá-se uma entrevista de três páginas a um jornal onde não se diz rigorosamente nada, onde se vê que o comunista não tem uma única ideia para o tem país, fazer reformas. não tem rigorosamente nada para nos dizer. Fazer reformas. E não contente, ainda não contente com isto, tivemos ontem outra entrevista do Dr. Paulo Portas. Eu não percebo, se calhar isto está relacionado com uma política de comunicação que tem meta aquelas patéticas bandeirinhas com que o Governo anda, mas não de facto... Apela. Não apela. Mas de facto isto é, é, é algo que me transcende, algo que é profundamente errado. Isto faz-me lembrar muito a parábola do Pedro e do Lobo, quer dizer, porque quando, de facto, o Primeiro-Ministro tiver alguma coisa de importante para dizer, porque nestas quatro entrevistas não disse
0: nada. A questão, a questão é muito essa. De nada. É de, de, destas entrevistas todas saíram quando, poucas notícias.
2: Nada. Não. Quando tiver alguma coisa para dizer, ninguém lhe vai ligar. Bom, e, curiosamente... Sair
0: poucas notícias também não é o problema.
2: Não,
1: a questão não é dar Porque da se o Primeiro-Ministro oh, ok. desse entrevista sem assim, que tivesse uma componente pedagógica hum. e que oh. assumisse o papel de Primeiro-Ministro, não era necessário que houvesse oh, soundbites. Oh, Pedro, oh, Pedro. O problema é que, por exemplo, a entrevista esta semana à SIC, em notícias, eu confesso que não me recordo uma entrevista a um Primeiro-Ministro daquela, daquela natureza. O Primeiro-Ministro aparece como um comentador da realidade. <risos> deixa, -me, deixa -me e
2: Isso é, é quer dizer, uma inovação. Deixa-me acabar. O, 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 o que o Paulo Tavares diz é tirar soundbites, eu percebo isto. Ah. O Paulo Tavares é jornalista, eu gostaria de tirar. O meu problema é que eu não vejo qualquer tipo de sumo, qualquer tipo de novidade, qualquer tipo de anúncio. Convém, quando um Primeiro-Ministro dá uma entrevista, que diga alguma coisa.
0: Bom. Mas vês de resto alguma sombra desta pedagogia de que falava o não. Eu não, não vejo,
2: não O problema é que, não quer dizer, eu, eu também não gosto. Porque fazia de, eu falta. Eu também não gosto. Altura, não, não né? eu acho que não faz falta entrevista pedagógica nenhuma. mas um com o Primeiro-Ministro, quando fala, é porque tem alguma coisa de importante a dizer, tem qualquer coisa de importante a comunicar, seja para anunciar medidas, seja para fazer o balanço de medidas, seja para comunicar algo que, que seja substancial. Porque senão manda o porta-voz ou manda outro tipo de Ministro dizer. Bem, posto isto, quanto aos 5,5, os 4,4 os 4,5 e os 5,9 nós já percebemos que das três uma ou há um acordo sobre o acordo da Troika coisa que nós desconhecemos e se os portugueses desconhecem esse acordo é grave e isso, foi isso que nos foi dito pelo, pelo Ministro Paulo Portas e pelo seu Primeiro-Ministro, ou seja, que só se aceitam medidas em não. função de outras. E esse acordo, eu li o acordo, como todos nós lemos, e não está lá nada Com disso. Há uma regra portanto, não escrita. Há não. um acordo sobre um acordo, que supostamente é um acordo secreto, ou se decidiu claramente não falar verdade aos portugueses, quando se disse que era fundamental aquela medida dos 3,5 e afinal não era, não era assim, ou... Há outro problema grave, que é estamos a gerir à vista. Quer dizer, porque isto a dada altura parece uma brincadeira. Foi-nos dito, eu disse aqui, dissemos todos, que tinha sido feito um imposto preventivo. Aliás, não fui eu que o disse, foi o doutor Vitor uhum. Gaspar que disse: Nós vamos prevenir isto, como não temos a certeza de como as coisas e vão isso, correr.
0: Está a correr mal e portanto...
2: Vamos pôr aqui isto. Isto era uma medida grave, tem consequências graves. Enfim, passado uns meses, toma-se outra medida. Vai-se buscar os fundos de pensões com repercussões que, enfim, já analisamos a semana passada e podemos falar outra vez, que agora não interessa um pouco caso, e nós vemos que o, o, o déficit vai ser muito menor. Ora bem, o que é que isto acontece? O Pedro Adão e Silva disse que isto eh, era uma política de direita, ou pelo menos, enfim, vou ser simpático com ele, e achar que ele disse que isto era uma política desta direita. Eu não vejo aqui direita, nem esquerda, não, tipo, nem centro. O governo nunca
1: escondeu a ambição de ir para além da troika. E é,
2: desde isso... quando é que ir para além da troika é não, ser direita não, ou ser esquerda? Não, faz
1: parte da ideia não, não, que, está, que não é provada por nenhuma realidade que a austeridade não, tem não, um efeito não. expansionista. Ora, ó, ó Pedro, e, portanto, contrai-se mais a economia Pedro, um, dia,
2: Pedro, um dia... É exatamente, os amanhãs Pedro, que canta, é exatamente por aí. Que eu saiba, os, os amanhãs que cantam está longe de ser algo inventado pela direita, O liberalismo contra capa... Ah, bem, é aquilo que mas o isso é Ministro... liberalismo de contra-capa. Não, mas é, Agora, aquilo... é, é o liberalismo ó... do primeiro-ministro que tem. quer dizer, de contra-capa. O liberalismo de contra-capa, aliás, eu até chamo-lhe, quer dizer, o liberalismo de aprendiz de feiticeiro não é de direita nem de esquerda, é uma coisa de aprendiz de feiticeiro. Portanto, não tem nada a ver nem com direita nem com a esquerda. O que eu digo, e quando o Pedro diz que são políticas de isto não são políticas de direita nenhumas, a questão que aqui se põe é alguém que pensa que o melhor maneira de sairmos da crise é gerar mais desemprego e menos crescimento económico. E eu, ou eu li os livros errados, que pode acontecer, se calhar também não passei da página 100, como às vezes parece que acontece com este governo, quer dizer, eu nunca vi ninguém na direita, e tentando ter uma política de direita, que aposte em não haver crescimento económico e em aumentar o desemprego. E o que facto acontece neste momento é, se nós tínhamos, e aqui concluo com isto, se nós tínhamos sequer uma micro-oportunidade de diminuir a austeridade, essa oportunidade devia ser agarrada com pés e mãos. E essa oportunidade surgiu, de uma maneira que nós já sabemos qual é, através dos fundos. Essa oportunidade surgiu. Portanto, havia uma maneira, pelo menos nesta altura, de diminuir a pressão que está a ser feita sobre o consumo, a pressão que está a ser feita sobre as empresas. Pois, optou-se por ainda aumentar mais esta pressão. E eu confesso. Não percebo onde é que se quer chegar com esta política, eu já o disse aqui dez vezes, e digo às vezes que forem precisas. Isto não tem nada, rigorosamente, nada a ver com o património do que foi o PSD, do que é o PSD, não tem nada a ver com políticas de direita, não tem nada a ver com, com algo que eu julgo que é pensado. Porque eu recuso-me a acreditar naquilo que o Pedro Adão e Silva aqui tem dito. Que há uma política de terra queimada. Eu, eu tenho que ser o minimamente otimista. Eu não entendo... Como é que alguém acha que este caminho vai conduzir a algum desenvolvimento, a algum crescimento? Não, isto vai é conduzir a um e, e Isso é uma estratégia mas, E mas essa eu... estratégia é uma estratégia absolutamente. Irara. Mas eu me dizer Toda uma coisa. Por
1: Porquê que isto é uma oportunidade? É porque é uma oportunidade. Quer dizer, vem mesmo a calhar hum, a direita em Portugal e não vale a pena também usar eufemismos. Hum, primeiro nunca escondeu o seu fascínio eh, por este género de solução competitiva do empobrecimento. Muita direita não, nunca escondeu. E depois, porque é que eu disse que esta semana é particularmente reveladora Está em relação disse, -te ao, é que isso, ao tema não, não eh, do, 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 do Fundo de Pensões da, da Banca? É que, na mesma semana em que isto acontece, o Ministro da Segurança Social desdobrou-se em declarações a falar no plafonamento das pensões. Hum. Bem, que não passa de um eufemismo também. Sim,
0: encaixa bem naquele aviso que tinhas deixado aqui na semana passada.
1: Porque o plafonamento das pensões não é uma outra coisa do que limitar os descontos. É, nós, numa semana, sabemos que o governo encaixa 6 mil milhões, contrai responsabilidades futuras. Nada sabemos, porque nada foi dito pelo Ministro das Finanças sobre se existem cálculos atuariais, independentes, se calcula o valor das responsabilidades transferidas, como é que isso vai processar.
2: Não, eu não, não me lembro disso ter isso. acontecido quando foi a PT. Ó.
1: Mas eu também achei mal, eu não sei. Bem, isso aí. Bem,
2: mas mas não é que isto não, não tem, desculpa, mas é que não, não desculpa, mas é que isto não é a
1: mesma coisa. Primeiro os montantes envolvidos os não são os mesmos. Diferentes. São francamente diferentes e depois hum. há aqui alguns indícios que pode haver aqui contrapartidas para a banca de outra natureza. Não, não há indícios, há mais do que isso. Ah, e portanto, que é a não questão Pois, mas é isso que eu estou a dizer. Portanto, isso tem de ser explicado. Não foi claro. explicado desse lado. E, portanto, isto é mais grave do que as transferências anteriores em relação às quais eh, hum, não eu aqui esprecei. Quando, lembrar, foi, já, quando não é? foi, eu aqui basta eu, ouvir o programa da altura e disse o mesmo. Mas, eh, nada é dito... Uh, e uh, o Estado contrai responsabilidades e nessa mesma semana ficamos a saber qual é o objetivo, é desmantelar a, so a segurança social pública. E eu devo dizer que uh, acho isso espantoso. Uh, eu ouvi uh, a intervenção do ministro Mota Soares uh, no vídeo que estava disponível uh, e acho surpreendente como é que alguém fala de plafonamento, discorre sobre o tema e esquece de referir como é que tensiona pagar a transição de um sistema para o outro. Nós temos hoje um sistema que, independentemente daquilo que nós possamos achar, é, funciona assim. Os descontos de hoje pagam as pensões de hoje e os descontos de amanhã pagarão as pensões dos ativos de hoje que serão os pensionistas de amanhã. Ora, se quebramos esta, esta ligação, se diminuímos por algum momento esta, os descontos, deixamos de conseguir pagar as pensões de cada momento. O deixa de ser sustentável. Bem, no passado, Mas... o doutor Marcos Mendes, que também é alguém que gosta muito de exibir eh, o seu ímpeto reformista, tinha uma solução para isto, para eu pagar a transição, quando apresentou uma proposta alternativa, emitir dívida pública. Não foi assim há tanto tempo. Portanto, eu, a única solução que eu vejo, isto, isto aqui, é que não é uma questão ideológica de sabermos qual é o sistema que gostamos mais, é como é que pagamos a mudança de um sistema para o outro. Emitir dívida pública, muito bem, acham que isso é viável? Não me parece. Então, é a alternativa, alternativa, altura... alternativa, alternativa a isto qual é? É pura e simplesmente desmantelar o sistema. Primeiro transferimos recursos e responsabilidades. Gastamos os recursos. E depois vamos dizer, a segurança social é insustentável. Claro que vai ser. Bom, de desde, mas, desde mas, esse oh, ponto de vista, oh, oh, a crise... Oh, oh, oh. Só, só para concluir, Isso. quando eu digo a crise veio mesmo a calhar, é que esta, esta opção com o plafonamento é uma opção que tem uma década ou pouco mais é, na direita. E a crise veio a calhar no sentido em que eu transfiro fundos, essa, tenho essa oportunidade para encaixar recursos e fragilizo a segurança social, pois posso dizer que ela é insustentável. Ah, Deixa-me
0: só, de vez que seja essa, essa mesma lógica aplicável à questão da saúde e das taxas moderadoras, há quem argumente que com este aumento das taxas moderadoras o que se faz é empurrar pessoas para fora do sistema e para as mãos dos privados.
1: Não é a mesma questão, até porque a lógica de financiamento Não. é diferente. Não o modelo de financiamento da segurança social em Portugal é diferente do da saúde, somos quase caso único no mundo nisso, só nós e os restantes países da Europa do Sul é que tem essa, essa divergência nas lógicas de financiamento e portanto aí não é a mesma coisa, em que, há, em, em que de facto são os impostos gerais e portanto não, a mim não me choca que haja algum financiamento do lado da procura. Agora, tenho dificuldade na saúde. Na saúde. Não me Sim. choca muito e, e, e julgo que a pressão financeira, por força da melhoria dos cuidados de saúde, da, 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 do crescimento é expressa de vida, é do inevitável. rendimento disponível dos pensionistas e dos idosos, que são naturalmente quem recorre mais ao sistema, que é hoje maior do que era no passado, porque os, pensionistas, os novos pensionistas têm pensões também melhores do que no passado. tudo isto conjugado faz com que alguma coisa tenha de ser feita também do lado da procura. bom, mas é inevitável menos, uh, e, e não 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 sim. E
2: não, não não vou falar da parte da segurança social porque a questão da segurança social vai nos dar pano para mangas porque isto só agora está a começar, não é? e, e, e problemas graves se 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 podem ver no horizonte e, portanto, vou guardar isso para, para outra altura. Eu, eu queria só, uh, não é contestar, uh, falar do, sobre algo que o Pedro aqui, a D. Silva, disse em relação à vontade da direita, num uh, conjunto de vontades da direita em, em gerar o um empobrecimento ou, ou, e outras e, e coisas desse género, resumindo, na vontade em perceber Eu não sei onde é que o Pedro vai buscar isso. Francamente, não vejo. Particularmente porque o último governo da direita foi quase há 13 anos, com um pequeno introito do Drom Barroso, que praticamente não existiu como governo. A verdade é esta. E eu relembro que os governos de direita anteriores a esses foram de uma pessoa. Sim, eu estou a falar agora, neste mês e tem seis meses. Desculpa, mas estás a dizer um desculpa, tu disseste que há dez anos que havia uma estratégia, por exemplo, de plafonamento da Segurança Social por parte da direita. Que não há porque, na não, verdade. Não, o governo não, Durão Barroso não. quer dizer,
1: foi uma, foi uma das opções do que governo de Durão não, Barroso. Que não, que, não, não que, não, que não deu em nada. Não deu em nada. Então vamos lá ver. O governo Durão Barroso teve essa solução, consagrou-a na lei. Foi incapaz... Implante, de não tempo, implantou, porque achou que não pronto, resultava. A seguir, o PSD vai para a oposição. A grande bandeira de Marcos ah, Mendes é que tinha uma proposta alternativa o, para a Segurança Social, o do, que era o plafonamento passava o, pela emissão o, o, de dívida. Pedro, Bem, Pedro se, isto é se nós sei, analisamos... O governo Pedro, toma, Pedro, ganha outra Pedro, vez as eleições. A primeira se nós que analisamos, que se é nós analisamos
2: a, a, a política pelas intenções, não vamos a lado nenhum, porque dizer, elas não fizeram. Porque elas não aconteceram. Não aconteceu no tempo de Ron Barroso porque não chegou a ser efetivado. Não vai acontecer agora também. Também, o ministro anda o Marques a fazer... Mendes, anda a fazer de... E o doutor Marques Mendes, que foi, que foi em pouco tempo, foi durante pouco tempo ministro, nunca chegou a consagrar. A e lembro-te que, anteriormente, os dois governos maiores da direita em Portugal, que foi os de Cavaco Sim, Silva, não fez rigorosamente isso, nada, nada dessas coisas. Portanto, quando agora se tenta dar a este governo como o governo que consagra em si, em si mesmo aquilo que foram os valores e as pretensões da direita de há muito tempo, não é verdade. Não é verdade porque o que a agenda deste governo não tem nada a ver com isso. Aliás, eu ainda não percebi que tipo de ideologia tem este governo. Pode ser muito fraco. Há liberais em Portugal? Eu acho que há... Eu acho que há muitos liberais que não sabem o que é que é o liberalismo, em grande parte, não é? Não não há, por exemplo, tu tens um, o conceito é que foi mudando, tinhas o grupo liberal, o doutor Pacheco Pereira era o do movimento, chamava, como é que era, da esquerda liberal. Clube da Esquerda Liberal, quer dizer agora confundiram-se-me foi muitas coisas em determinada altura, eu até já vejo eu até já vejo pessoas que se chamam liberais a dizer que não acreditam na regulação não, Bom, O, o
1: Primeiro-Ministro <risos> teve ontem no Parlamento uma frase muito engraçada desse ponto de vista, que é a propósito da inscrição na Constituição dos limites ao déficit à dívida, disse... Está bem, já está saltar para o Não, tema. Mas, mas isto é uma coisa... <risos> Não, avanço, mas isso é completamente marginal e tem mais a ver com esta questão do, do liberal. Disso, são precisas regras formais que, li que limitem o livre-arbítrio de cada governo. Exato. Queremos limitar o arbítrio de qualquer governo para comprometer as gerações futuras. Nenhuma maioria conjuntural deve poder alterar uma regra regradora. Isto Queremos, para, li isto de se para a libera liberal, convenhamos <risos> que o liberalismo quer limitar, oh, 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 quer libertar Dares as bem. liberdades dos atores, Sim, quer dizer... É uma isto, coisa...
2: Há uma coisa que nós já lá vamos, mas há, 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 um, há um pequeno detalhe que eu queria em relação a esta questão antes de entrarmos no limite da, da dívida. Mas não tem a ver, se é Sim, que não imaginar. tem, por acaso tem, tem a ver. Por uma coisa interessante: é das porque, notas que eu tinha aqui tomado, não, frase não, do que, sim, do não, 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 porque é interessante, porque o conceito de Constituição por exemplo, é para cristalizar um determinado Sim. número de normas. Que, e agora anda-se a falar de que... Eu tenho visto, vi textos de, de, de algumas pessoas de esquerda a dizer não, não, é um atentado à liberdade e ao livre-arbítrio dos cidadãos consagrar o princípio do limite de, 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 do déficit. O que é uma barbaridade dizer isto, não é? Porque se há, se há documento onde estão limitados uhum. o poder de determinadas maiorias em mudar as coisas, é a nossa lei mais importante, que é a própria Constituição. Bem, vamos, vamos
0: ao assunto, provavelmente dito. É o, o, o debate aconteceu ontem no Parlamento, já há uns tempos não tínhamos debates quinzenais com, com, com a presença do, do Primeiro-Ministro. Uh, tinha aqui, precisamente, essa frase anotada para a escolha de afirmar que só através desta inscrição do, do limite ao déficit. É para a ao Paulo <risos> É que se pode limitar o livre arbítrio dos, dos governos Pedro, Adão e Silva. Notas essenciais deste debate?
1: Notas essenciais é que eu, fiquei, eu descobri duas coisas do debate quincenal. A primeira das quais é que houve uma cimeira europeia que ninguém conhecia, mas que o primeiro-ministro português revelou a leitura que o Primeiro-Ministro faz da Cimeira Europeia, não corresponde à leitura que o próprio fez há uma semana à saída da Cimeira. Portanto, conta uma história é, de uma Cimeira idílica é, que, é, que eu desconhecia que tinha existido, é, que é, não foi recebida, quer dizer, não, não existiu é, esta semana para mais ninguém. É, portanto teve E curiosamente, tempo. um
2: bocadinho diferente da Cimeira que ele tinha visto na entrevista na Notícias, Não sei se mas, sim. a perceber. E
0: com agravante termos uma semana com o mercado de desenrado. E além disso, é?
2: nem os próprios os mercados leram a Cimeira
1: como tendo sido como Primeiro-Ministro. Depois, e isso é que eu acho mais grave e é revelador do, do nível de debate político em Portugal, da consciência da natureza dos problemas que enfrentamos. Aparentemente, quem tenha visto o debate ontem ficou a achar que o problema da Europa e o problema de Portugal é a constitucionalização de limites para o déficit e para a dívida nas constituições do conjunto de Estados-membros e, em particular, em Portugal. Eu acho isto eh, assustador. Assustador por eh, variedíssimas razões. Bem, a primeira das quais é que estamos perante uma medida retrospectiva. Os problemas que hoje eh, os países da Zona Euro enfrentam não têm a ver, infelizmente, com eh, déficits excessivos. Agora, eh, Bem, agora... não, não, no sentido que não é como se nós resolvêssemos esse problema se resolvessem o essencial dos problemas e eles manter se aí. Hum. Portugal, pode bem, este ano, baixar o déficit para 4,5% e continuará com os mesmos problemas. Depois, faz uma leitura retrospectiva não, também. O problema é que se baixar é
2: grave aos problemas. Não, não sim, mas
1: isso é outra questão ainda, ah. mas é que faz, faz também uma leitura retrospectiva eh, da crise errada. Esqueçamos então Portugal. Portugal... Até teve um déficit controlado em 2008, mas antes da crise, a Irlanda e a Espanha, que são dois dos países que estão em maiores dificuldades, tinham eh, excedentes orçamentais. Porquê esta obsessão com, com o valor do déficit? O problema que a Europa enfrenta hoje resulta de desequilíbrios sistémicos no euro, incentivos institucionais perversos aos países e aos países das periferias em particular, e de crescimento económico anémico. Nada disto tem a ver com a constitucionalização. Isto é uma discussão fetichista. E, e, e é evidente, mas é evidente que a disciplina orçamental é positiva e necessária. Mas é sempre. E depois A Constituição é o melhor lugar para se, para se assumir esse compromisso político. Bem, a Constituição portuguesa, o Pedro já estava a falar disso há bocado, e que é de facto muito programática. Isso está sempre a ser dito, mas é produto de um momento histórico muito específico e muito concreto e agora o que nos propomos propunhamos fazer é ter uma, uma espécie de constituição bipolar que vai eh, somando dimensões programáticas umas eh, a seguir às outras isso tem a ver muito também com a classe política eu nisso acompanho muito o Presidente da República eh, que para tudo faz faz <risos> algum sentido faz algum <risos> sentido inscrever políticas na, na constituição isso o que significa é uma espécie de Estado de minoridade aos próprios políticos. Se os políticos e a classe política partilha eh, um consenso em torno eh, da eh, necessidade de baixar os déficits e controlar a dívida, uhum. então que o faça. Em lugar, é muito mais importante do que inscrever na Constituição, por exemplo, que os partidos que concordam com essa medida sejam capazes de ter um entendimento plurianual até há vários anos em torno da conselheza orçamental. E conselheza orçamental não é manigâncias como as transferências sistemáticas de fundos de pensões, é mesmo conselheza orçamental. Isso é mais importante do que, do, que, do que propriamente inscrever numa lei. É o que os políticos estão a dizer. É bem, nós não somos capazes mas com a lei já vamos agir em conformidade. É, é
0: curioso ver nesta altura muitas das pessoas que defendiam há pouco tempo que a Constituição é demasiado programática que Não, marca isso, demasiado pontos. Essa, essa era a, a
1: minha vez. Só duas coisas para terminar em relação a isto. Depois é a substância da opção. Eu fico completamente perplexo com a ideia de que fixamos limites ao déficit com sanções automáticas. Porque, que Há um conjunto de situações, hum, umas delas mais absurdas, outras não tanto, mas se ver, uma grande catástrofe natural, hum, naturalmente que é, é normal que uhum. se gaste mais a seguir. Vamos ser penalizados? dir não, não, podemos contar com o bom senso das instituições europeias. Bem, bom senso em
2: instituições então, europeias. Então, mas se vai estar na Constituição, são... o que é que faz o Tribunal Constitucional?
1: Pois, <risos> mas bom senso e instituições. Não, mas, é, mas o Tribunal Constitucional pode ser em é constitucional gastar, mas não vai penalizar automaticamente, como se propõe Sim. fazer o Tribunal de Justiça Europeu. Hum, Bom senso e instituições europeias são dois, dois termos que deixaram de, 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 de caminhar em conjunto. E, portanto, se entramos em depressão, estamos em recessão, mas a seguir, como tu há pouco, antes de começar, falavas da declaração da Cristina Lagarde, bem, se entramos em depressão na economia mundial, o que vai acontecer é a receita fiscal vai cair brutalmente em todo o lado. O que é que os governos têm de fazer perante uma queda brutal da receita fiscal? Mais austeridade por cima da austeridade. Isso é o um desastre completo. Alternativa: serem penalizados. E isso não parece nada avisado. E depois há aqui um problema da posição negocial. Muito bem. A Alemanha através da Europa, exige-nos a eh, inscrição na nossa Constituição, dos outros países, dos limites eh, ao déficit e à dívida. Muito bem, então, nós também exigimos uma, uma transformação da Constituição alemã, por exemplo, permitir que o BCE passe, e e, passe a poder funcionar como financiador de último
0: recurso. Uhum.
1: É que isto é que tem a ver com a posição negocial. Nós abdicamos ter posição negocial e capitulamos sempre perante as exigências externas sem se Já vamos à a questão das posições
0: negociais com outro assunto, uh, Pedro Marcos Lopes. E desculpa ter te roubado a deixa. <risos> não.
2: Bom, primeiro em relação ao debate uh, quinzenal, uh, além deste, desse tema que no fundo foi. Marcou um, o debate, foi, foi. Não marcou debate. Foi, 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 foi o estudo. que importou no debate, porque de facto as análises, a análise que o senhor Primeiro-Ministro fez da Cimeira Europeia, uh, eu não queria ser tão radical como o Pedradão e Silva, mas quer dizer, ver. Uh, Ouvir o, o seu primeiro-ministro dizer que foi um sucesso e que se deram parte, par, uh, passos importantes e dois ou três dias antes os mercados já estavam a dizer que nada tinha acontecido e que já tínhamos meio mundo a, a, a vocifrar contra, por conta não se ter feito nada pareceu-me um bocadinho, enfim. Mas, portanto, o, o grande, a grande questão foi da constitucionalização da dívida e do déficit. Mas, antes disso, eu, eu queria só dar uma pequena nota sobre a pobreza do debate. A pobreza do debate de ontem foi absolutamente constrangedora. Quer dizer, ver... Eu ter assistido, por exemplo, a uma discussão sobre eu, tu disseste isto antes, não, eu não disse isso antes, entre o líder da oposição e o primeiro-ministro, foi algo absolutamente... Quer dizer, que nos põe mal dispostos. Quer dizer, eu detesto dizer mal da classe política. Oh, okay,
1: Deixa-me só é uma coisa pontual. Eu acho que uma das vantagens do debate político hoje em Portugal, por comparação a 10 meses atrás, é ele ser mais distendido. Hum. Há menos...
0: Hum, crispação. É? Uh, nos Sim, mas há menos comentário. substância também.
1: Bom, mas, mas agora deixamos essa parte de lá. Há menos hum, crispação. Mas hum, o que ontem tivemos foi um regresso às interpretações das conversas privadas. Não, isso não
2: era oh Pedro, era
0: exatamente
1: não é inédito, Quer dizer, não, não, não é inédito. Quer dizer, eu
2: diferente. assisti eu assistir a um primeiro-ministro, que eu, e sou franco, eu acho que o primeiro-ministro teve muito bem, dizer ao, ao, ao senhor líder parlamentar do, do Partido Socialista, mas o senhor, eu antes de ir, o senhor disse-me que ainda poderíamos pensar sobre a constitucionalização do déficit. E disse-o. Porque nós soubemos que o disse, porque foi apareceu notícia, nos jornais. Não, foi notícia, foi notícia. Altura, e o António José Seguro dizer que não, estarmos neste sim, não, pareceu das coisas. É, é é, é, eu senti-me mal a, a ver aquilo. Mas posto isto, em relação à. A... Substância do debate, sim. Não, de co... Substância não houve nenhuma. A única substância foi a questão da constituição do déficit e da dívida. Eu disse, tenho, tenho algumas propostas. Já que vamos fazer isso? Eu não, dizer, eu não queria fazer concorrência a, 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 programas, a programas humorísticos, mas, mas vou fazer um bocadinho. Quer dizer, se estamos nisto, eu também tenho algumas propostas. Eu, por exemplo, proponho que se constitucionalize um tempo ameno em setembro, por causa das vindimas. Porque, sabendo nós o importante que são as nossas exportações de vinho. Se não houver um tempo a menos em, em, em setembro, podemos cair... As, as nossas exportações caem. E caindo, nós vamos ter um problema no déficit. Também vamos ter um problema no déficit de chover em agosto. E, portanto, os turistas não, não vierem. Também teremos outro problema. E, assim, esse problema... as pessoas já se aperceberam que é, por exemplo, os mercados. Haver um problema nos mercados e aumentarem os juros. Quer dizer, nada disto faz sentido. O que a mim me espanta é... E, e eu juro que penso muito nisto, porque eu ouvi 27 pessoas a achar, 27 líderes europeus a achar normal constitucionalizar o déficit. Eu já nem vou na questão, e o Pedro Adão e Sila falou, e bem, na questão das catástrofes naturais. Eu vou mais... Quer dizer, coisas mais comezinhas. Eu falei da depressão também. Sim, está bem, mas coisas mais comezinhas do género. Nós precisamos de lançar um grande projeto, sei lá, de pontes, de, de estradas, ah. estradas não são... Quer dizer... Como é que nós vamos ter influência política? Como, quer dizer, como é que a política vai prejudicar as próprias decisões também da política?
0: Queria arbítrio,
2: portanto. Mas o que, o, o, o que é de. Também me perturba e, 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 vem, e vem buscar outra vez esta história cá bocado. A Dona Silva falava e que eu falava também a, da, da questão da direita e do nível da direita e do que é que, o que, é que a direita propunha ou não propunha. Eu passei a minha vida, e já sou um bocado crescido, a ouvir. Os líderes da direita a dizer que a Constituição era demasiado programática. A dizer que havia demasiadas coisas na Constituição. O Paulo Tavares acaba de me dar um símbolo do Partido Social Democrata Pensavas que, não ia, pensavas que eu não ia denunciar, mas eu denuncio. Eu lembro-me de vários, de vários líderes. Com as três setas da social democracia. Com as três setas da democracia. Antifascismo, anticomunismo e anti... não me lembro do terceiro. Não interessa. Bom, mas eu lembro-me dos dirigentes do próprio PSD refilarem sistematicamente contra as Constituições programáticas, contra o problema de estarem de estar demasiadas coisas na Constituição e que eu subscrevo. Aquilo é uma coisa que ninguém entende. Há
1: Proibição de latifúrios.
2: várias ah. <risos> Há várias, exatamente. E agora passará há várias, a estar também limites há várias, à coisa. Isto é completamente bipolar. Há Mas há aqui uma, o, problema, o problema é que quem acredita que isto pode acontecer. Eu, o, o meu medo é que quem acredita que pôr isto na Constituição vai fazer, vai acontecer alguma coisa. O meu medo é essa pessoa também pensar que uh, o equilíbrio das contas por si próprio. Uhum é fator de desenvolvimento e de crescimento. Isso é que me assusta. Não,
1: ou, ou outra coisa que é achar como está. Isso, isso é que me assusta. Vamos é é arranjar assusta. umas manigâncias. Isso é, isso é, isso não, não é vamos arranjar umas
2: manigâncias, quer dizer, uns golpes contra o ser... é Eu aqui, atrasado, falava que quando nós dizíamos, quando o primeiro-ministro disse que nós tínhamos que ser castigados, quer dizer, que não podíamos, não era castigados, quando nós não podíamos deixar que o BCE imprimisse moeda, emitisse moeda
1: Sim, um incentivo aos indisciplinados.
2: Porque era um incentivo aos indisciplinados. Eu, eu detesto fazer isso, mas agora vou fazer, escrevi uma coisa que era dizer assim, o, prim que, que o Primeiro-Ministro assumiu que não era capaz de governar se não houvesse uma lei que lhe dissesse por onde é que ele ia.
1: É os, é é os alcoólicos que falou o Governador do Banco é Central alemão
2: e é, e é isto, que era
1: como dar uma última gota de água e é da alco alcoólica. Eu, eu
2: recuso-me, quer dizer, eu acho que se chegou a um limite de indigência quase indigência na discussão, quando se fala, quando o, o problema central da discussão política, neste momento, se chama limite ao déficit. Isto não quer dizer nada. É medidas para vamos, o alemão ver.
0: Vamos avançando. Na, é na quinta-feira o país acordou com a voz de Pedro Nuno Santos, o deputado socialista que discursava num jantar de Natal do PS de Castelo de Paiva, disse que estava marimbando-se para os criadores e que Portugal deveria usar a bomba atómica do não pagamos para conseguir melhor posição negocial perante a Alemanha. Pedro Nuno Silva.
2: Onde a TSF foi ultrapassada pela Rádio, rádio Pai, Pai Vence. Rádio Pai, Vence. Pai Vence.
1: Uma coisa é nós discutirmos o estilo e o tom que o Pedro Nuno Santos usou, que é o tom de um jantar comício de um partido em Castelo Paiva. Outra coisa é discutirmos a substância daquilo que ele uhum. disse, e que aliás disse com muita propriedade na TSF, logo a seguir à TSF começar a passar esse, esse, esse som. Não é propriamente um deslate momentâneo, é o corolário de uma visão sobre o problema que a Europa tem e uma forma de traduzir essa visão num discurso de comício. Eu diria que uma coisa é discutirmos sobre as razões como chegamos até aqui, chegamos até aqui os países que estão em dificuldades na zona euro. Eh, e eu não faço eh, nem eh, uma leitura eh, muito simplista, eh, unicausal eh, e muito menos moralista hum. sobre como é que chegamos aqui. Outra coisa é o facto de estarmos aqui. Estamos nesta situação. Eh, e o facto de estarmos nesta situação implica que façamos alguma coisa. Bem, a primeira é... Eh, há uma coisa que é o diálogo entre credores e devedores. Os credores têm umas armas negociais, mas os devedores também têm. Isto parece uma evidência. E os devedores, quando é um Estado onde é a dívida soberana, é do soberano, não é propriamente a mesma coisa do que alguém que se endividou para comprar um automóvel eh, ou para fazer férias nas Bahamas e que deixou de pagar. Não é a dívida, isto não é uma dona de casa, nós estamos não. a falar aqui de economias de donas domésticas. E eh, o que é preciso é que os devedores eh, reforcem a sua posição negocial. Se nós discordamos, o primeiro-ministro bem sei que não discorda, da solução sistémica que está a ser adotada eh, no conjunto da zona euro e da Europa, temos de fazer valer a nossa posição negocial para inverter essa solução. Isto é muito simples. Se achamos que, até para os interesses dos criadores de hoje, eh, o modo operando e a forma como isto está a evoluir não é positivo, temos de alterar. E a única posição que nós temos, a única
2: solução que nós temos, é usar essa arma negocial. Portanto, um, disse quem disse foi, quem defendeu essa posição foi Pedro Nunes Santos. Exatamente.
1: Exatamente. Um, Há um conjunto de países que estão hoje...
2: Não foi António José seguro Não, Pedro, não, ah, sabe, António foi...
1: José II, não conheço exatamente a posição dele sobre este assunto. <risos>
2: <risos> Há
1: hoje uma coligação de países que estão absolutamente estão presos numa camisa de forças pelo euro. O Primeiro-Ministro diz uma coisa e disse uma coisa no debate que eu acho que ele tem interagação. Como o Primeiro-Ministro não deve fazer democracia, diplomacia de megafone. Uhum. Mas eu pergunto será que está a ocorrer uma diplomacia alternativa? ou será que nós abdicamos ter uh, posição? Eu acho que o primeiro-ministro é também deve é fazer. Eu acho que também deve tenho fazer. Aí, tenho,
0: tem dizer... dúvidas, tem dúvida. Nem numa situação destas.
1: <risos> eu, 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 eu acho que não é este primeiro-ministro, Já o anterior. Tinha esse problema e o problema foi os países da periferia não terem feito valer a sua posição negocial. Porque não, mas de, de juntar a megafones. juntar um 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 a né? Eu diria é, 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 dizer, bom, o é, tá, deputado Pedro Nunes de Santos é responsável. Eu não acho nada que seja responsável. O que é irresponsável é aceitar passivamente a situação que vivemos na, na, hum. na zona. E daqui a não muitos meses, infelizmente, vai haver muita gente a dar razão ao que ele disse hoje. Com a dívida, o fardo da dívida aumentar, a economia em recessão, as condições financeiras encarregar se de tornar inviável essa situação. E, portanto, ou é renegociado hoje, ou, 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 ou o contexto institucional é alterado hoje, ao contrário da visão idílica que o Primeiro-Ministro fez da Cimeira,
2: ou pura e simplesmente... Eh, e do interesse do credor e do devedor que de negociar o contexto. Muito bem. Pedro Marcos Lopes. A posição do, do Dr Pedro Nuno Santos é uma posição que ele acha que é a melhor posição para defender os interesses dos portugueses e de Portugal na Europa. Muito bem. Ele acha que, ameaçando não se pagar a dívida utilizando, ele depois veio corrigir as suas afirmações, e bem, eh, disse que normalmente isto é uma ameaça normal, que um credor ameace, não pagar a dívida e, 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 e utiliza determinado tipo de estratégia para melhorar as condições. O Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro português, tem outra visão. Portanto, temos aqui duas visões diferentes. O primeiro-ministro português acha que, seguindo eh, a colaboração com a Troika, estando eh, eh, calado, pode ser que uhum. eh, se aumentem os prazos, pode ser que se diminua o valor da, dúvida, da, da dívida. Portanto, temos aqui duas posições. A posição do primeiro-ministro e do governo português e a posição de Pedro Nuno Santos. E porquê é que eu começo por dizer isto? Porque uma, das, uma coisa é política, as duas posições. Outra coisa é Pedro Nuno Santos. Quer dizer, porque o que Pedro Nuno Santos disse, ele estava num jantar de militantes a dizer aquilo. E a minha interpretação, que é a minha interpretação, é que ele pode achar aquilo tudo, mas ele estava sobretudo irritado. É por o PS não ter uma posição sobre este assunto. Porque eu gostaria aqui só a discutir a substância das declarações de Pedro Nuno Santos se o Pedro Nuno Santos fosse o Presidente do Partido, o Secretário-Geral do Partido Socialista. Só que o Pedro Nuno Santos não é. Portanto, aquilo que me parece é que o Pedro Nuno Santos, além de explicitar a sua posição, veio fazer uma coisa muito mais simples e muito mais direta. Foi dizer assim, olha, o meu partido não tem posição em relação a isto, o meu partido está a fazer que faz oposição, mas de facto não faz oposição. E eu estou aqui muito enervado e com toda a razão para estar enervado e decidi fazer eu oposição. Eu, na minha opinião, foi isto o que Pedro Nuno foi fazer. Isto deu, primeiro, estas afirmações, são consequência, tem duas consequências, são consequência de, da primeira, da posição de Pedro Nuno Santos. E há outra consequência, que é o facto do PS não estar a fazer a oposição. E eu já termino. E vão ter uma causa. E esta causa. Uh, vão ter uma consequência. Eu do que é a causa com a consequência, peço desculpa. As causas já foram. substituam A consequência é esta: já está à vista. É que o PS está numa circunstância que não tem liderança. E há um conjunto de pessoas dentro do PS que querem ter liderança. Portanto, e a liderança de António José Seguro já morreu antes de ter nascido. E há um conjunto de pessoas que querem de facto fazer a oposição, que é coisa que o Partido Socialista não tem feito, e já estão a fazer. E foi isso que Pedro Nunes Santos fez naquele, naquela noite em... Castelo Pai, Pai, Castelo Pai. Pai.
0: Estamos mesmo mesmo e, e deu de resto muito jeito ao PSD que se errou esse esse debate. É, Aliás, durante... deixa-me só não sei se dá muita de Deixa-me só dizer de isto. Olha, Eu para mim a passaram... minha
2: interpretação quando o, o Pedro Nunes Santos que é Temos um homem do norte terminado. e vamos terminar. O Pedro Nunes Santos que é um, um homem do norte e que tem algumas expressões que
0: eu gosto e que também utiliza quando dizem
2: ponham-se finos. Eu o que ele estava a dizer era o já é seguro, põe fino. Quer dizer, Bem, não este, é, este é o
0: último bloco central de 2011. Não vos peço de sair de, de toda uma mensagem de Natal, nem de Ano Novo, mas, mas numa palavra apenas. Palavra apenas novo. Numa, <risos> numa palavra apenas, e já sabemos que não é próspero. O que é que podemos esperar de 2012? Pedro Adão Silva, muito rapidamente. Empobrecimento
1: um e três rupturas: Uma ruptura política, outra económica e outra social. Pedro mas, mas 2012 vai ser um ano de transição,
2: verdadeira incógnita, é o que vem depois de 2013. Pedro Marcos Lopes. Temo que não acabemos com o mesmo Primeiro-Ministro, com o mesmo líder da oposição, e temo, não o desejo, temo, e pode muito bem acontecer, e é evidente que o próximo ano vai ser um ano terrível, onde vamos ter muito desemprego, onde vamos ter muitas falências,
0: e, e eu não
2: vejo a luz ao fundo do túnel.
0: Fica porque esta edição do Bloco Central, regressamos em 2012.